0: podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre Alain Gourion.
1: Bonjour à tous et bienvenue autour de cette table qui va vous parler aujourd'hui dans l'émission Human de l'agriculture et de l'agriculture et de l'alimentation en temps de pandémie, et peut-être, on l'espère, en sortie de pandémie, avec euh, quatre euh, invités que je vais vous présenter au fur et à mesure euh, de nos développements. Et on va commencer, vous ne savez pas, et bien par un cuisinier. Un cuisinier qui s'appelle euh, Alain euh, Alexanian et qui va nous parler peut-être du plaisir, des saveurs, des légumes. Euh, je ne sais pas, dans ces temps de pandémie, comment, comment revenir à... À des, à des saveurs, à des goûts, euh, à plaisir plaisir, Le plaisir,
2: plaisir qui soit, euh, soit sur la table, dans la bouche, ou en tout cas sur les marchés, il est toujours très très présent, et encore plus à Lyon, où tous ces marchés existent. Et, euh, et c'est vrai que là, on traverse une saison, par exemple, on est au début du printemps, et le printemps, tout le monde s'attend à avoir euh, que des légumes nouveaux, du magnifique, etc. C'est une fin de saison, c'est-à-dire qu'on va croiser un peu la fin de l'hiver, et qui est encore présente, mais heureusement se termine Et puis, par le nouveau, à midi, par exemple, j'ai fait... Alors, il y a, il y a des, forcément des les, les navets nouveaux qui sont là. Alors, c'est simple, juste euh, coupé en rondelles très fines, on en fait des ravioles. À l'intérieur de ces ravioles, il me restait du rutabaga, fourré de rutabaga. On ferme la raviole, on met ça sur un lit de haricots rouges, quelques girolles à côté, et ça suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin d'autre chose, si ce n'est de terminer sur un bon, moi, fromage, et le vin qui accompagne bien sûr, mais les ravioles de navets fourrés de tabaga sur un lit d'haricots rouges et des girolles par derrière, ça explose. C'est ça la vraie, le vrai contact qu'on peut avoir aujourd'hui en attendant bien sûr que les asperges arrivent et les morilles pour en faire un plat encore plus euh, actuel, en tout cas plus printanier.
1: Voilà, ben voilà on part par C'est les l'enceinte. saveurs, on part par le, par le plaisir pour aborder... Euh, un sujet euh, évidemment sérieux avec euh, nos autres invités. Alors les autres invités, ben, c'est, c'est, c'est Boris Tavernier euh, de VRAC. Oui, bonjour. C'est quoi VRAC
3: Bonjour, merci d'être avec nous. VRAC, c'est vers un réseau d'achat en commun. C'est une association qui est née euh, sur la métropole de Lyon il y a maintenant bientôt 8 ans et qui, qui lutte contre les inégalités euh, en matière de consommation en, en développant des groupements d'achat pour rendre accessibles les produits bio, les produits locaux aux habitants des, des quartiers populaires. Voilà. Et vous avez commencé,
1: vous, euh, non pas par faire du vrac, mais par, faire, euh, par, par avoir un, un établissement à Lyon, c'était à la Guillotière. Exactement. Ça s'appelait, je crois, ça s'appelle sans doute toujours, de l'autre côté du pont. Et c'était à la fois un restaurant, euh, un bistrot, on mmh. peut le dire, une scène également, parce qu'il y avait des, il y avait des artistes le soir, oui, je me rappelle oui. y est venus deux ou trois fois, euh, et vous avez commencé comme ça Lyon, sans être lyonnais.
3: Oui, j'avoue, j'avoue je, je, je viens de, de tout là-haut, du, du Nord Pas-de-Calais. <rire> et je suis arrivé il y a une vingtaine d'années à Lyon. Ouais. Et en 2004, on avait monté euh, de l'autre côté du pont, euh, avec cet objectif de, déjà de démocratiser les bons produits, de remplacer tous les produits d'un bar classique par des produits bio, des produits locaux, ce qui était beaucoup plus difficile en 2004 qu'aujourd'hui. On avait mis un an à monter le projet. Et puis nous, on utilisait la bière comme outil de redistribution économique. En vendant des bières, ça nous permettait d'avoir un plat du jour pas cher, ça nous permettait d'organiser de, de, de des concerts, de, de, des débats, des conférences. Un lieu très militant, mais qui, qui va réouvrir du coup dans quelques semaines.
1: Qui va réouvrir dans quelques semaines, oui, sans doute, avec, euh, avec l'ouverture euh, promise par, euh, par notre exécutif. Vous voyez, vous avez senti une vraie différence entre 2004 et aujourd'hui de ce point de vue-là
3: ah oui, bah complètement, Et à l'époque il n'y avait déjà rien de référencé, euh, même Internet balbutiait encore, euh, même si ça faisait déjà quelques années que c'était en route, il n'y avait aucune référence, il y avait très peu de paysans connus, donc on passait par un peu par la Confédération Paysanne, mais ça a été très long, ne serait-ce que des brasseries pour la bière, il y en avait 4-5 sur la région, alors que maintenant on doit dépasser la centaine j'imagine, et, euh, et puis beaucoup de personnes qui étaient vraiment déconnectées de, de ces questions-là. Euh, les terres agricoles en bio, ça devait être 2-3%. Euh, on est très très loin de la prise de conscience qu'il n'y a que depuis quelques mois au final. Quelques mois, vous dites Ah bah, Je pense que oui, effectivement, la pandémie, ça a vraiment euh, changé le logiciel à la fois de, d'élus, euh, de, de citoyens aussi. Euh, le, le fait de, d'être privé de, de nourriture, parce que là, euh, Alain parlait des, des, des marchés où je le croise souvent le week-end. Bah, rappelez-vous qu'au premier jour du confinement, les marchés à Lyon étaient fermés. Euh, donc Ce qui était vraiment assez dramatique, avec des prix qui flambaient dans la grande distribution pour les fruits et légumes. Pas de choix pour les, pour les habitants. Donc ouais, ça a quand même pas mal bougé depuis.
1: Voilà, et puis je me tourne vers notre troisième invité. Euh, je, je gardais le quatrième, le politique pour la fin, pour la bonne <rire> gauche, hein, euh, en quelque sorte. Euh,
4: Jean-François Bodin, bonjour, oui. merci d'être
1: avec nous. Vous bonjour. êtes le président des, des AMAP. Qu'est-ce
4: que c'est que les AMAP Alors les AMAP, ce sont des associations de maintien de l'agriculture paysanne. Voilà pour l'acronyme. Euh, on a fêté les 20 ans des AMAP il y a quelques jours, le 17 avril 2001, naissait la première AMAP en Provence. Et depuis, on a fait un beau chemin. Si on regarde un petit peu dans notre région, la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a près de 800 paysans euh, dans nos AMAP et on sert environ 15 000 foyers. Ne serait-ce que sur la métropole de Lyon, c'est plus de 50 AMAP, 20 sur euh, Lyon euh, intramuros et puis 50 sur l'ensemble de la métropole. Et ce sont plusieurs paysans qui euh, contractent avec des citoyens, euh, vous, euh, moi, euh, je suis amapien, euh, pour euh, une durée déterminée. Généralement, c'est une saison ou une demi-saison, donc six mois, un an. Et on s'engage à acheter une part de la récolte du paysan et lui s'engage à nous la livrer régulièrement et à la produire selon certains principes, les principes de l'agriculture paysanne ou de l'agriculture biologique. Donc on sait que ce sont des produits sains que l'on va manger, ce sont des produits de saison aussi. Et puis euh, on aide un paysan à vivre. Et ça c'est très important au jour d'aujourd'hui, hein, il y a une manif euh, Euh, pour la PAC, là, qui est faite par la la FNSEA, ils sont montés avec des tracteurs pour euh, réclamer euh, de bonnes rémunérations, mais euh, la bonne rémunération, en fait, elle elle vient quand on... On limite les intermédiaires d'une certaine manière parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut faut y arriver. Et les paysans qui sont en circuit court, alors les AMAP ne sont pas la seule solution. hein. Après, des des structures comme celle de vrac, par exemple, ou euh, des petites épiceries, euh, ou les les marchés paysans, ou les les ventes à la ferme, par exemple, c'est ce qui va permettre aux paysans d'être rémunéré à sa juste valeur, à son juste travail. Donc ça, c'était un des, des objectifs premiers de la création des AMAP, c'était de retrouver, en fait, ce lien entre les consommateurs et le paysan, et surtout pour les paysans, de leur permettre de gagner correctement leur vie. Et, et c'est marche. le cas Et ça marche, oui, bien sûr que ça marche. Ils sont satisfaits On sait, en France, que la profession de paysan est celle qui est la plus touchée par les, les suicides. C'est une pro profession qui est en crise. C'est un métier qui est en crise aujourd'hui. Et ça, on pourra en reparler tout à l'heure si vous voulez. Mais euh, les paysans que j'ai rencontrés dans le mouvement des AMAP, ce sont tous des paysans heureux. Et ce ne sont pas ces paysans-là euh, qui sont euh, euh, soumis à d'horribles pressions et qui euh, peuvent aller jusqu'à un acte euh, terrible pour, pour eux et pour leur entourage. Les paysans des amables, c'est des gens heureux. C'est des gens qui aiment faire leur métier et qui ont retrouvé le sens de leur métier. Un sens qu'on a un peu enlevé en agriculture par ailleurs.
1: Voilà, et puis notre quatrième invité, eh bien, c'est le politique autour de cette table, puisque nous sommes une table, alors on a un repas. Notre repas, c'est, c'est la pandémie et l'alimentation, non pas en Rhône-Alpes, mais dans la métropole de Lyon. Et on a donc le plaisir de recevoir Gérémie Camus, qui est vice-président à la métropole de Lyon délégué à l'agriculture, je vais essayer de ne pas écorcher votre titre, à l'alimentation et à la résilience des territoires.
5: C'est ça, merci beaucoup. Et merci de m'avoir gardé pour le dessert dans les présentations. <rire> je suis un gourmand absolu. Donc, euh, d'ailleurs, ça me manque un peu euh, la touche sucrée à la fin de votre menu. Euh, <rire> ben, Alain, là, j'étais un peu déçu de ne pas arriver sur une note sucrée. Mais... Donc bon. oui, effectivement, vice-président de la Métropole, délégué à l'agriculture, à l'alimentation et à la résilience du territoire. Et c'est cette partie résilience du territoire qui est intéressante à creuser avec vous aujourd'hui. Euh, je crois. Je pense. Oui. Alors, la résilience, qu'est-ce
1: que ça veut dire pour vous, la résilience Parce que c'est un mot un petit peu, euh, je vais dire... Euh, que, que... Qui est devenu à
5: la mode. Alors Qui est ouais. devenu à la mode, malheureusement, mais qui en même temps signifie
1: quelque chose. Oui, malheureusement, heureusement. Ouais. Qu'est-ce que c'est
5: la résilience du euh, territoire La résilience, c'est oui. la capacité à s'adapter, oui. euh, à faire oui. face aux chocs, à faire oui. face aux épreuves. Oui. Oui. Et euh, je dirais, euh, on a souvent tendance à prendre l'image du roseau euh, qui, euh, sous une tempête, va plier, 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 mais jamais casser. Et la problématique du roseau, c'est qu'il revient à l'état originel, il revient droit. Alors que quelque part dans le process de résilience, il y a une capacité à se transformer, C'est-à-dire à transformer les choses qui ne marchent pas au départ, qui ont provoqué éventuellement le choc ou la, ou la crise, et donc de ne pas renouveler la même erreur. Donc c'est comment on est dans une capacité de transformation de la société qui nous amène à être résilient sur le long terme, donc s'adapter. Alors on va partir sur sur cette idée, Jérémy Camus, et on va essayer de structurer notre notre émission
1: de manière libre et tranquille autour de cette idée de de la résilience, en vous posant la question, euh, qu'est-ce qui selon vous, dans ce domaine de l'agriculture et de l'alimentation, et pour ce qui concerne en particulier la métropole de Lyon, c'est quand même 1,4 million de personnes, qu'est-ce qui a pu changer depuis cette année que nous venons de vivre
5: ben, on l'a dit un peu tout à l'heure, hein, le, quand on a, on a vu des, des gens se précipiter dans les supermarchés pour faire leurs provisions en ayant peur de ne pas être approvisionnés ou de plus avoir à manger. Vous savez, il y a neuf repas qui séparent l'humanité du chaos. Neuf repas, c'est trois jours. C'est-à-dire qu'en cas de rupture d'approvisionnement, demain, je vous laisse imaginer le chaos représenté dans une métropole de 1 400 000 habitants. En fait, aujourd'hui, la métropole de Lyon, c'est à peu près 5% d'autonomie alimentaire. C'est-à-dire que 95% de ce qui est consommé par les habitants ici proviennent de l'extérieur du territoire. C'est-à-dire qu'on est fortement dépendant des importations. Je ne parle pas des importations internationales, hein, des Françaises. importations à l'intérieur de notre bassin de consommation. Et ce qui est paradoxal, c'est que 95% de ce qui est produit sur notre territoire s'exporte en dehors de notre bassin de consommation. C'est-à-dire que l'agriculture qu'on a produite sur notre territoire n'est pas nourricière pour ses habitants, sur son propre territoire. Et donc là, on a un paradoxe que, qui est un peu le grand défi de ce mandat. C'est un peu réinverser un peu la donne, remettre de l'agriculture au service de la population et puis euh, augmenter par là ben, notre résilience alimentaire, c'est-à-dire capacité à résister à des chocs et peut-être à ne pas sombrer dans le chaos rapidement en cas de choc un peu plus compliqué que celui qu'on a vécu ces derniers mois. Quoi. Vous avez et un qui est objectif, déjà énorme. Vous ouais.
1: avez un objectif chiffré sur ce, euh, sur ce sujet, c'est-à-dire vos 5%... Vous pensez être capable de, de, de faire qu'on arrive à combien
5: Il y a un objectif qui a été fixé qui était de l'ordre de passer de 5 à 15 ce qui oui. paraît ridicule en soi. Hein. Oui. On pourrait imaginer d'avoir une autonomie plus importante. L'idée, l'idée c'est que ce n'est pas aussi simple que ça. Et qu'il y a des mécanismes aussi qui sont sur l'agriculture, hein, c'est le temps long aussi. Hein, donc, euh, arriver à reorienter des filières pour qu'elles deviennent en circuit court. Je vous parlerai de quelques exemples qu'on a mis en place et qui commencent à fonctionner. Mais, mais voilà, il y a du temps long. Et puis... Euh, euh, je dirais n'est pas que la métropole, c'est aussi euh, sortir de l'échelle administrative et collectivité. C'est aller faire de la coopération avec les territoires voisins, qui eux sont très ruraux, hein, tout autour de la métropole. Et on estime que dans le carré métropolitain, c'est-à-dire 50 km autour de la, de la ville de Lyon, on pourrait atteindre quasiment 70% d'autonomie alimentaire si on fléchait l'ensemble de notre production sur la population. Euh, ce qui n'est pas forcément un, un bien non plus en soi. Hein. Il faut aussi permettre d'avoir des circuits longs qui allaient alimenter d'autres bassins de consommation. Hein. L'idée n'est pas de vivre en autarcie, hein. l'idée est d'augmenter simplement notre capacité à être résistant.
1: Alors, on va passer à ces exemples concrets dont vous parliez. Alors, d'une certaine manière, d'ailleurs, Vrac est un exemple concret.
3: On essaye, on essaye à notre niveau, en tout cas. On... Il faut faire attention vraiment à ces questions de souveraineté alimentaire, de tendre vers le mieux, de passer de 5 à 15, Moi, ça me semble hyper juste. Mais Il y a une vraie difficulté quand même au niveau de l'agriculture et des terres agricoles. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de pouvoir préempter des terres, de, d'installer des nouveaux paysans, parce que on, dans dix ans, des paysans, on en a plus beaucoup, euh, parce qu'il y a beaucoup de départs à la retraite et de vieillissement de, de cette population. Et il y a d'autres solidarités à, à, à inventer avec, effectivement, avec les territoires autour. Oui, parce que ça n'est pas et... si simple.
1: Moi, j'ai eu un exemple récent de, 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 d'une diplômée, enfin un couple de diplômés de l'INSA. Voilà, ce sont des ingénieurs. Ils n'ont pas envie d'être ingénieurs. Ils n'ont pas envie de bosser dans une grande structure. Ils ont envie de vendre des, des fromages de chèvre. Ils ont envie de faire ça. Bon. Mais c'est compliqué pour
3: eux euh, d'acheter des terres. Il fallait euh... voir Terre de Liens à créer déjà. Ils pourront peut-être <rire> les aider. ça, <rire> Terre de Liens. Oui, Terre, Terre de Liens, Lien, ils font ça. C'est leur job. Ils D'accord. font ça merveilleusement dans toute la France. Il y, y a une vraie difficulté sur, ces, ouais, sur, les, oui. sur les terres agricoles. Moi, je pensais encore très naïvement... Euh, il y, a quelques, il y a quelques mois que si, euh, si la collectivité s'engageait vraiment à acheter la, la production tout le temps d'un mandat à des paysans qui ne travaillent pas forcément de manière durable, je pensais qu'ils changeraient leur logiciel hein, en se disant bah, « c'est bon » et en fait non. En fait, ça ne marche pas. Donc la seule, la seule possibilité, c'est vraiment d'acquérir des terres et d'installer des nouveaux paysans qui ont plutôt tendance à, t- à travailler une production plus, plus durable. Il y a un petit chiffre
5: qui est assez euh, incroyable, c'est un hectare de terre agricole
3: disparaît depuis
5: quelques années tous les jours sur le Rhône. Ouais. Un hectare, 10 000 carrés, tous les jours disparaissent ah, fou, et ne sont plus cultivés. Sur la métropole, on a en 20 ans diminué 40% de la population agricole. C'est-à-dire qu'on n'a plus que 300 euh, quelques exploitations sur la métropole de Lyon. Bon voilà, c'est des chiffres qui, qui sont quand même alarmants et qui ne sont pas nouveaux. Hein. En fait, on aurait pu prendre le, le, l'action beaucoup plus en amont. Hein. Comme je dis, ça fait des années qu'on alerte sur la situation. Quoi. Donc là, on arrive dans une situation un peu d'urgence où il faut agir, avoir des résultats rapides et puis conséquents, mais avec très peu de temps finalement pour inverser la donne. Quoi. Donc, comme tu disais, l'idée n'est pas de, d'aller, euh, d'aller bousculer des curseurs de façon euh, complètement... Euh, catégorique à 100% d'autonomie, c'est déjà d'influer et puis de montrer l'exemple. Et c'est pour ça que moi, je suis super content d'être là, parce que ici, on a des pionniers, en fait, euh, oui. de, ces, de ces nouveaux systèmes-là. Et des acteurs, des gens qui font, quoi, qui n'ont pas attendu que la collectivité, elle se disent, oh, bah, tiens, il faut se mettre en place. Très bien, on est là, on va accompagner, etc. Mais on n'empêche qu'il y a beaucoup de structures qui ont essuyé les plâtres, qui ont inventé, qui ont innové. Et donc, c'est super important, peut-être là, de. Bah de, d'avoir un rendez-vous, euh, peut-être au moment un peu dans l'urgence, mais en tout cas un rendez-vous qui nous permette de changer d'échelle toutes ces bonnes pratiques. Quoi.
4: Donc, euh... c'est, c'est, c'est clair qu'il y a... quand a. jean Oui, quand nous avons créé nos, nos, les AMAP ou, ou VRAC au euh, début des années 2000, euh, les volontés politiques, elles n'étaient pas là. Quoi. Euh, on n'était pas du tout accompagné là-dessus. Il fallait qu'on se débrouille de nous-mêmes. Les AMAP, elles sont nées de, de, d'une protestation contre la politique agricole commune et puis de, de, de gens qui voulaient changer cette politique agricole commune qui ont échoué à la changer.
1: En quoi est-ce que c'était une protestation contre cette PAC, euh, mise en place politique européenne, donc de l'agriculture
4: Eh bien, euh, parce que la, la PAC, euh, elle, euh, comment dire elle promeut et elle avantage un modèle agricole qui n'est pas résilient. On reparle de résilience à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est un modèle agricole qui a été conçu à la, au sortir de la Seconde Guerre mondiale avec des objectifs nobles. C'était recouvrir l'autonomie alimentaire du pays et euh, lutter contre la faim dans le monde. Au bon, jour ben, d'aujourd'hui, on s'aperçoit que l'autonomie alimentaire du pays, on ne l'a pas parce que les élevages intensifs, par exemple, sont obligés. Euh, d'importer du, du soja d'Amérique du Sud pour euh, nourrir euh, leurs animaux. Et euh, la faim dans le monde, on n'a pas réussi à ce que je sache. Et on a même fait pire. C'est-à-dire que peut-être qu'en France, on ne meurt plus de faim, mais on meurt de malnutrition. Et euh, parmi les, les fameux facteurs de comorbidité euh, de la crise sanitaire que l'on subit au, aujourd'hui, euh, existent plusieurs de ces facteurs qui sont en lien direct avec une mauvaise alimentation. Et cette mauvaise alimentation, euh, elle, elle vient d'un, d'un, d'un modèle politique, mais pas que agricole, euh, aussi économique et commercial, euh, qui a institué en fait euh, ce qu'on appelle la malbouffe, et puis euh, qui a provoqué aussi, euh, euh, en abaissant les prix, euh, l'illusion que euh, Manger de la, la viande, par exemple, hein, on va aller sur un sujet qui a, qui a fait pas mal couler d'encre et de salive ces derniers temps, euh, pouvait être à la portée de tout le monde. Euh, mon objectif à moi, ce n'est pas de dire euh, personne ne, ne, ne mangera plus de viande. L'idée, c'est de se dire qu'au jour d'aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, euh, on mange trop de viande et qu'il est, il serait intéressant d'en manger un peu moins. Alors quand je dis viande, en fait, je fais un raccourci, c'est trop de protéines animales et qu'il serait intéressant d'en manger moins. Et là, je reprends, par exemple, la résilience des territoires. Si on veut manger moins de protéines animales, il faut manger plus de protéines végétales. Et on s'aperçoit que, par exemple, dans notre région, autour de Lyon, la production de protéines végétales, elle est insuffisante. Il n'y a pas suffisamment de gens qui font pousser des lentilles, des pois chiches, euh, des haricots.
2: Et ça va même au-delà, je trouve, parce qu'effectivement, on a parlé de la perte de, des terres. Donc, euh, moins en moins de terres agricoles, certes, mais moins en moins de variétés aussi. Aujourd'hui, euh, il m'arrive d'aller dans les écoles, et de suivre un petit peu, euh, d'essayer de, de parler de, de, du ressenti, même montrer un petit poids comme ça. Il y a quand même assez peu dans la nouvelle génération qui savent ce que c'est qu'un petit poids en disant que ce légume-là, faut l'ouvrir, oui, quand, regarder, on, c'est... quand
1: on montre un petit poids à un oui. enfant, il ne sait pas ce que c'est Non.
2: Oui. En CM1, CM2, par exemple, il y a, s'il y en a un sur toute la classe, je suis très content. Derrière ça, euh, quand je demande à toute la nouvelle génération, citez-moi 15 légumes, on n'arrive pas au 15e, quelquefois pas au 10e. Donc, euh, à un moment donné, on s'aperçoit bien que sans qu'ils s'en rendent compte, euh, je peux vous donner la liste de, de, des, entre les pommes de terre, le poireau, la carotte, le, euh, et bien, sempiternellement, mais peut-être aussi, c'est la faute des restaurateurs qui, eux, n'ont pas mis cette diversité-là en avant. Alors, nous, on n'a pas fait grand-chose de ce côté-là, mais on ne l'a pas fait sur la proximité non plus. Et, euh, et s'il devait y avoir deux mots qui euh, font un déclic avec euh, ce que l'on vient de subir... C'est probablement un, l'humain, parce qu'on a redécouvert que ben derrière le légume, il y avait un homme et que derrière cet homme, même si on sait nous, tout ça depuis longtemps, dans dans la grande généralité, euh, c'est la proximité, c'est-à-dire qu'on va va essayer de se servir le plus proche possible pour qu'effectivement, il y ait moins d'intermédiaires, pour que ça soit plus abordable, pour que ça puisse coller à la saisonnalité et que derrière ça, eh bien, effectivement, il y a euh, ces nouveaux maraîchers qui arrivent, qui, eux, livrent. Euh, et, ce qui, et, et ce qu'il faut changer, c'est, euh, c'est, c'est même pas de dire « on va changer », c'est de dire euh, « aujourd'hui, on a une, fa- une certaine façon de consommer, on nous a appris des choses, mais euh, il y a une cinquantaine d'années, et ces choses-là, euh, elles étaient basées sur « j'achète bien, je cuisine bien », euh, le reste, il euh, n'y a que le client qui compte. Aujourd'hui, la pandémie a rempli nos poubelles. Euh, le, Pourquoi Parce qu'on euh, achète, on, on achète et on jette. Mais on ne jette pas en triant, on jette... Euh, n- plus ou moins n'importe comment.
1: Mais pourquoi est-ce qu'on jetterait plus qu'avant, pendant la pandémie
2: Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de restaurants qui, eux, vont oui. faire le, 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 le pré on va D'accord. dire. Il y, a, il, y a, il y a toutes les poubelles publiques qui débordent tous les jours, et toutes les poubelles... Donc, ce qu'il faut leur apprendre, euh, le... en fait, c'est de dire... Il euh, est très difficile de dire aux restaurateurs qui ont déjà plein de choses à supporter, en plus de ça, vous allez trier. Euh, par contre, ce que l'on peut dire c'est de peut-être les valoriser euh, avec une reconnaissance, parce que le, le, le cuisinier a besoin de cette reconnaissance. S'il l'a pas, il ne va pas chercher, euh, si on lui dit, mais oui, il faut que, déjà que tu tries ça, il faut que ton huile, elles sont comme ça, faut que, il, il a déjà euh, des tas et des tas de choses. Mais si on lui dit, si tu achètes déjà quatre légumes de saison, si déjà tu fais tout à la maison, euh, derrière ça, si tu fais une chose que tu n'as pas l'habitude, qui est le tri, bah, peut-être qu'à travers ce tri, tu vas donner une nouvelle image de ce que toi, tu peux être et tu peux donner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tout ce que l'on jette va soit à l'incinération, soit à la méthanisation, soit, à... mais très peu au compost, très peu. Alors qu'il suffirait que nous, on puisse simplement éplucher, on puisse le, le producteur, pour l'avoir mis un peu en place avec deux producteurs pour l'instant, il suffirait qu'on arrive, qui livre, euh, allez, on va rester sur les carottes et les poireaux, que nous, bien sûr, on, est, on, on va les éplucher, les préparer, qu'on met ça dans un bac un peu fermé, que le lendemain, quand il va livrer, il reparte avec euh, son, ses épluchures, mais pas avec du carnet à l'intérieur, juste du végétal. La grande différence, elle, elle est là, c'est qu'on peut, alors les, les retours d'assiettes sont pour la méthanisation, mais pour le compost, c'est-à-dire qu'avec les 2000 restaurants qu'il y a à Lyon, on peut réenrichir toute la terre de, de ceux qui veulent composter. Et pour les va si on leur dit ça, ça ne leur suffit pas. Mais si par exemple ils ont une reconnaissance parce qu'ils font ça, peut-être que là ça va changer parce qu'on va parler d'eux d'une manière différente.
1: D'accord, je vais vous proposer euh, dans la suite de ce repas des cornichons, ceux de Lino Ferrer.
6: de la moutarde, du pain du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs des cornichons. Des cornets de bif et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait. Le chocolat, les champignons, les ombre et les tomates, les cornichons.
1: Voilà, avec nous, euh, donc, Jérémy Camus, vice-président de la Métropole, euh, Alain Alexanian, un chef spécialisé, il ne nous l'a pas dit encore, mais il va nous le dire tout à l'heure, dans les légumes, après les cornichons de Dino Ferrer, <rire> Boris Tavernier de Vrac et Jean-François Baudin des AMAP. Alors, je crois, Boris Tavernier, que vous vouliez euh, euh, rebondir, en quelque sorte, sur ce que disait Alain Alexanian par rapport aux jeunes.
3: Oui, il ouais, y, y a un terrible enjeu à, à travailler, cette question d'alimentation, euh que ce soit dans, dans les écoles, il y a des associations qui le, qui le font, il y a l'école comestible, il y a Réseau Marguerite aussi sur la métropole de Lyon, mais ce n'est pas suffisant. Les gamins, c'est les consommateurs de demain. Et comme disait Alain, ils ne savent, tu ne sais plus comment sont produits les choses, tu ne sais plus qui te nourrit. Et il y a un vrai enjeu à reconnecter euh, les, les jeunes consommateurs avec qui nous nourrit, aller euh, sur des exploitations, à rencontrer les paysans. Euh, il faut réussir à donner euh, ce goût de cuisiner. Euh, parce qu'aujourd'hui, économiquement, ça, ça ne suffit plus. On pouvait dire avant oui, mais cuisiner des produits bruts, ça te coûte moins cher que d'acheter un produit transformé. Maintenant, maintenant, c'est plus le cas. Euh, ça coûte moins cher d'acheter un produit ultra transformé avec tous les désagréments qu'on peut avoir et les soucis de santé qui aura derrière. Mais économiquement, ça ne marche pas. Donc il faut c'est trouver dire, autre si chose j'ai pour donner peu envie. Argent.
1: Je, je vais. Euh, si je mange des plats préparés, des plats cuisinés que j'achète en grande surface, je vais dépenser moins d'argent que d'acheter des légumes, de les éplucher, de les faire bouillir, etc.
3: Oui. Oui, <rire> c'est dramatique, mais oui. Non, non, l'industrie agroalimentaire
2: est très, 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 très forte. Parce que vous mangez pas les mêmes apports,
3: oui
1: et je ne pas la même chose, bien sûr. Et c'est-à-dire
3: que ma santé va s'en Mais ma, je dirais que... Exactement.
2: ne voilà, pas fait, la même chose. Et, et, et que euh...
3: ça soit en conventionnel ou en bio, un hein, produit transformé oui. en bio, pour moi, c'est, c'est rempli d'additifs aussi, de gras, de sucre. Il hein, n'y a pas de distinction pour le, pour le coup. Un produit transformé en bio, expliquez-moi ça. Parce que moi, je, vous savez, je n'y connais rien. Comment ça Vous ne mangez pas, vous mais Si, je mange.
1: <rire> je mange.
3: <rire> mais par exemple, tous les, bah, tous les produits végans de substitution, euh, qui veulent absolument manger un steak, mais qui soit végétal, ou du fromage qui soit végétal, euh, bah, regardez juste la composition. Il y a 40% de, de, de gras, de sucre. Euh... Donc là, on est dans une tromperie Ben bah
2: non, c'est marqué ah, sur c'est l'étiquette. Fait... Hein. Oui, c'est <rire> simple. Quand vous mangez un steak, peu importe lequel, c'est un produit. Oui. Quand vous prenez un steak de soja, c'est 23 produits. Donc c'est 23 produits, c'est un poème à la préserve. C'est, euh, c'est, c'est, c'est 23. Est-ce, que,
1: est-ce que c'est un bon poème
2: euh, pas forcément non voilà. non pas forcément parce que vous savez pas d'où ça vient. Oui. Vous savez pas enfin il y, y, a, y, a, y a d'autres paramètres derrière qui sont alors c- celui qui est le, le plus proche à comprendre, c'est de dire si on, on prend les choses non pas comme le roseau qui revient, mais comme une nouvelle façon de voir les choses, c'est que on, peut-être que c'est un peu ce qu'on est en train de faire avec certaines écoles, on leur apporte une graine, cette graine ils la pente, cette, derrière, ils le voient pousser, il y a un écosystème, c'est-à-dire on a perdu le, le, l'écologisation, aujourd'hui, c'est, c'est, euh, c'est la santé de l'écosystème. Et la santé de l'écosystème, c'est notre santé. Et si, on, si eux voient qu'ils ont, qu'il, qu'il faut des insectes, qu'il faut euh, so, le, le, s'occuper, arroser, etc., ça va changer les choses, parce qu'on ne leur a jamais parlé comme ça. Par contre, là, c'est eux qui vont le faire, et in fine, peut-être, qu'ils vont manger ce qu'ils vont faire pousser. Donc il y a une autre façon de faire passer le message, qui n'est pas forcément en disant « non, c'est bien, c'est pas bien ». C'est « on va vous apporter un truc, est-ce que vous voulez le faire avec nous ?» Et eux, ils le veulent. Sauf qu'on ne leur a jamais encore parlé comme ça.
4: Vous, vous savez, vous avez, vous avez commencé l'émission oui. euh, en, en parlant de la, la notion de plaisir. Oui. Et c'est vrai que... Oui, parce que pour moi, manger, c'est d'abord du plaisir. C'est me nourrir, bien sûr, mais évidemment, voilà. je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont
2: avec cette, ce
4: principe-là oui.
1: aussi. C'est du oui.
4: plaisir. Et souvent aussi en France, d'autant plus en France que dans les pays anglo-saxons, il y a le temps du repas. Le temps du repas qui nous sert oui. à, à nous alimenter. Et puis comme nous, euh, autour de cette table-là, à échanger, à parler et à passer du bon temps ensemble, à, à euh, cultiver cette convivialité. Dans les AMAP, la convivialité elle est au cœur aussi de, de, de l'organisation, parce que chaque semaine, on rencontre nos paysans, on leur dit bonjour, comment allez-vous Ils nous répondent de la même façon, et puis on va échanger, on, on va se mettre à parler de, de nous et, et à devenir des personnes familières. Et ce plaisir-là, il est hyper important. Et quand on parlait, quand Boris ou Alain par exemple, des plats cuisinés, en fait, c'est... Au-delà de l'alimentation, je pense qu'il faut aller plus loin, il faut, il faut qu'on se questionne sur les vies que l'on mène. Parce que les plats cuisinés, moi j'ai une nièce qui, qui mène une vie de dingue qui fait 40-50 heures par semaine et qui le soir, quand elle rentre chez elle, elle n'a pas le temps de se mettre à cuisiner. Donc elle, 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 elle enlève l'opercule, elle le met dans le micro-ondes et hop, elle mange ça. Mais c'est, c'est ces questions-là, c'est, est-ce que c'est ça que l'on veut dans nos vies C'est-à-dire ne même plus avoir le temps de prendre le plaisir des plaisirs simples, euh, d'être à table avec des amis, avec la famille et puis de manger des plats qui soient bons et que l'on a pris le temps de cuisiner. Et ça, c'est important parce que euh, en AMAP, par exemple, c'est, c'est, les AMAP ont du succès. On en parle beaucoup. Il y a plein de gens qui viennent. La, la pandémie a, a été très bénéfique pour les AMAP. Habituellement, sur la région, on crée 4-5 AMAP. Vous avez augmenté vos, vos adhérents de Trois fois de... plus. On a, 3 on a accompagné trois fois plus d'AMAP. Avec D'accord. le problème qu'on évoquait tout à l'heure, oui. c'est que maintenant, on ne trouve plus de maraîchers euh, pour venir. On, 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 il nous manque des paysans pour alimenter les AMAP. Mais cet, ce, cet engouement pour les AMAP, on sait qu'il il, il y a plein de gens qui viennent, qui vont essayer, puis qui ne vont pas trouver leur compte parce qu'ils n'ont pas fait le pas de côté de se dire on va se remettre à cuisiner. Parce qu'en Amap, les paysans, ils ne nous préparent pas les, les plats cuisinés à l'avance. Hein. Euh, les poireaux, ils nous arrivent, ils, ont, ils sont cueillis le matin, généralement, ils sont dans notre panier le Ça soir. Ça ne m'avait
1: pas échappé, vous voyez, on, on est une association qui, qui faisons de la vidéo, et donc on nourrit aussi notre, notre équipe de jeunes, ce sont des jeunes qui, 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 qui font le son, qui font l'image avec nous, et donc on est on est à mapien. Ah ben On est à mapien et on vous reçoit des tas de légumes qu'on ne connaissait même pas. Et du coup, on apprend à les cuisiner. Et alors, là, hein alors, merci
4: Alain ouais. d'être là, parce que lui, il est spécialiste là-dessus.
2: Non, partez d'un, pr- d'un principe très simple. Oui. Si vous prenez le légume un peu euh, en disant, mais il y a une recette, je ne sais pas faire la recette, vous êtes mort. Prenez un légume, quel qu'il soit, n'importe lequel, dites-moi-en un au hasard. Je le navais là en ce moment. Oui, on parle de voilà. la Donc euh, Donc, en ouais. plus. Quand il est bio, vous n'avez même pas besoin de l'éplucher, mais euh, soit on va l'éplucher. S'il histoire... est bio,
1: je ne l'épluche pas. Non. Je le lave quand
3: même ah, Évidemment.
2: Oui. Euh, bon. non, mais, euh, quoi qu'il arrive, il faut toujours laver. Je demande. Oui. L'avoir essuyé. Oui. Vous, vous coupez ça en morceaux que vous aimez. Oui. Vous mettez ça dans une casserole, de l'eau à presque la hauteur. Vous attendez qu'il n'y ait plus d'eau. Vous assaisonnez. Vous mettez une matière grasse, celle que vous voulez à l'intérieur. Et vous, alors après, vous pouvez toujours mettre des noix, de ce que vous voulez, mais en tout cas, juste ça c'est préparer quelque chose. Un poireau, vous l'émincez simplement, vous le lavez bien, vous le laissez tomber. Une fois qu'il est tombé, vous mettez votre beurre ou votre ce que vous voulez, vous assaisonnez, vous le mangez, vous avez préparé votre plat. C'est-à-dire que si vous pensez que 10 minutes, ça ne vous suffit pas, euh, eh ben, on passe à côté de la rapidité de manger, à, en tout cas au déjeuner. Après, quand on veut préparer des repas, c'est plus pareil. Mais il ne faut pas oublier que toutes les recettes que vous avez, même dans les bouquins aujourd'hui, c'est, on a croisé les saisons, C'est, euh, il n'y a plus du tout de recette adaptée à la nouvelle forme de, de pousse aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, les blettes là, que j'ai... Dans, je, jamais j'ai fait des blettes auparavant, mais je vais faire quoi de, de ces blettes-là euh, la, la, je peux comprendre qu'on soit perdu avec ça. Moi, simplement, ce que je vais vous dire, c'est de dire, bah, regarde un cuisinier, un truc un peu simple, on enlève le verre, le verre, tu sais, un peu les, avec les épinards, tu fais quoi avec des épinards Donc, tu euh, les bouillantés, oui, mais oublie les bouillantés, on va couper ça en fines lamelles, on va bien bien le laver, on va le mettre dans la casserole, on va laisser tomber tout ça, on va mettre une matière grasse, un assaisonnement et c'est fini. Alors, on peut toujours faire avec le restant une autre façon, un blanc, etc., avec du citron. Mais on a tout oublié... Enfin, en tout cas, ce qu'il faudrait faire, c'est presque oublier les recettes... Alors il faut garder un fil conducteur, mais il faut presque oublier les recettes d'antan parce que ces recettes-là sont très trompeurs et qu'aujourd'hui, ça nous amène à avoir de la ratatouille sur toute l'année et qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal et ce n'est pas logique d'avoir du poivron, des aubergines, et des tomates comme cette photo-là pour toute <rire> l'année. Toute ouais. l'année, on a ça. Ouais. Ce n'est pas normal. Ouais. On est en train de mélanger tout ça ouais. et quand on mélange tout ça, ça ne nous correspond pas au temps qu'il fait et du coup, notre corps ne comprend même plus ce que vous allez lui apporter, puisque c'est sempiternellement toujours les mêmes choses. Alors, euh, et puis les hommes sont encore un peu plus portés par uniquement la pomme de terre, le steak et la salade à côté est terminé. Tu,
4: tu as décrit le repas que j'ai mangé à midi.
5: Hein.
2: J'ai <rire> fait euh, des navets
4: au miel
5: euh, avec ta recette. Ouais, je voulais ah. ajouter un peu de miel dans la recette, mais euh, c'est mon côté je sucre. Je voulais encore garder encore pour euh, le dessert euh, de tout à <rire> l'heure, histoire
2: de finir un peu ouais, avec c'est, euh... super,
5: c'est super intéressant ce qui se dit là, parce qu'en fait, on voit que l'alimentation et le pivot de tellement de choses basiques pour l'humanité. On a l'alimentation source de santé et on voit l'impact que l'alimentation peut avoir et les les gabegies en termes de de dépenses de santé qu'on a à cause d'une mauvaise alimentation. On a le lien de l'alimentation avec le lien social. Le patrimoine de l'humanité a classé le repas gastronomique français autour d'une notion importante, c'est le caractère social, lien social autour de l'alimentation. On en reparlera, j'espère, sur la valeur de l'alimentation et du lien social que ça procure. C'est une mauvaise période pour en parler, à cause de la fermeture des restaurants depuis un an. On va voir que les terrasses vont se remplir, j'espère rapidement, et on va revoir ce lien social secret, tout le monde l'attend avec impatience. Et puis on a l'autre donnée qui a été dit à plusieurs reprises, c'est le lien à la nature. Le lien à, typiquement dans les cours d'école. Il y a une vraie volonté aujourd'hui de plein de communes, qu'elles soient écolo ou pas d'ailleurs. On va pousser pour, mais en tout cas de remettre de la, végétale, de la végétalisation dans la, dans la cour de récré. Pourquoi Parce que les, les gamins, ils doivent se réapproprier le brut, le, le produit brut, le, le, la, la semence, euh, euh, l'eau qu'il faut... Bref, tous ces éléments sur lesquels on est de plus en plus déconnecté et, et en plus dans des, des, dans des métropoles comme la nôtre. Quoi. Et puis, euh, il y a aussi le lien à la nature. Et vous l'avez dit tout à l'heure, tout ça n'est qu'un cycle. Et effectivement, ce qu'on consomme, ce qu'on gaspille, euh, qui aujourd'hui est un vrai coup aussi pour la société, comment on le redonne à la terre. Et donc là, il y a tout un travail et merci de me le rappeler Boris. Mais aujourd'hui, vous pouvez acquérir 20, il y a 20 000 composteurs qui sont distribués par la métropole gratuitement pour des composteurs individuels. Donc là, vous, vous allez sur le site de la métropole et vous inscrivez, vous allez recevoir un composteur gratuit. On va développer également des composteurs euh, Gratuit, collectifs que j'aurai chez moi quotidiennement. Ouais, si ou vous, vous coup, avez de, par la oui, faire, si ouais. j'ai de la place pour le faire, on a aussi des composteurs collectifs par immeuble qui D'accord. sont déjà un, un dispositif qui existe depuis longtemps. Et la grande nouveauté de ce mandat, c'est de créer des, des composteurs qui vont alimenter autre chose que les terres personnelles et revenir à amender les terres agricoles. Et en gros, aujourd'hui, tout ce qu'on gaspille euh, en termes de déchets ménagers euh, compostables pourrait réamender l'ensemble des terres agricoles de la métropole, c'est-à-dire ramener du, 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 du couvert végétal sur les terres métropolitaines agricoles. Et là, on pourrait avoir un cercle vertueux, c'est-à-dire euh, consommer ce qu'on produit ici, qui est ensuite et récupéré ça. pour réamender les sols et de, et de bien réexpliquer aussi. Euh, effectivement, je pense que la, les, les, les enfants, euh, en l'occurrence, sont très sensibles à ça. Et ça passe par le, l'éducation ou la sensibilisation, mais aussi remettre les mains dans la terre quoi, et, euh, et, dans les, et dans les cuisines. donc euh, donc voilà, il y a un gros défi en termes d'éducation et, et nous, notre part dans, dans tout ça, la collectivité, c'est encore une fois de, de, d'aller accompagner ces démarches qui naissent et qui existent déjà, de les, de les multiplier. Puis on a un autre, peut-être, outil qui est intéressant, c'est qu'on a des cantines dans les collectivités. Il y a les cantines de tous les enfants, que ce soit des cantines scolaires, cantines des collèges ou cantines des lycées. Et quelque part, à travers ces cantines, on doit être aussi exemplaire dans ce qu'on propose. Limiter les plats, les plats tout préparés, ramener du produit brut et cuisiner sur place ramener du produit sain, de qualité, ramener du produit qui est pas, qui est consommé, qui est produit très localement, qu'on pourrait quasiment aller visiter pour voir d'où vient, d'où provient la viande qui est consommée ou le, le céréale qui est consommé, etc. Donc il y a, y, a, y a vraiment, quand on touche à l'alimentation, on se rend compte qu'on touche à beaucoup de domaines d'activité et beaucoup de, de filières.
2: Voilà. Jusqu'au tri. Ouais, une... Jusqu'au tri,
5: ouais, exactement.
4: Il me semble me souvenir qu'il y avait une belle idée dans votre programme de campagne, c'était ouais. de création de maisons de l'alimentation. Ça, on ouais, ouais. est où, ça,
5: ça Ça avance La, la création d'une maison de l'alimentation sur la métropole
4: Oui, Oui. plusieurs. Je
5: dirais même plus, on, on, a, on a un beau sujet sur la table, c'est la Cité internationale de la gastronomie. Oui, euh, oui, oui bien sûr. Un sujet qui a fait couler beaucoup d'angles sur l'ancienne mandature qui n'a pas été un cadeau hein, de l'ancienne mandature, hein, avec un dossier relativement bâclé, en l'occurrence. rappelons
1: peut-être ce qu'est cette cité de la gastronomie. C'est 4000
5: carrés de bâtiments, oui. plutôt très jolis, en plein cœur de l'Hôtel Dieu, euh, qui permet d'accueillir aujourd'hui un peu ce qu'on veut. Et donc l'idée, c'est euh, de repartir sur ce projet pour amener une dimension à alimentation, une dimension formation, sensibilisation, ramener de la vie dans ce lieu, c'est-à-dire un endroit où on fait des choses, où on invente des choses, où on forme les gens, où on sensibilise les enfants. Donc c'est, c'est un peu ce projet-là, cette maison de l'alimentation qu'on avait imaginée à l'époque dans ce, dans ce programme, sans savoir vraiment où elle allait atterrir. En tout cas, là, il y a un, un premier enjeu. Et puis moi, je propose aussi à Boris qui décline ce que lui souhaite faire aussi, parce que quand on a un espace totem, c'est bien, mais encore faut-il rendre accessible cette, ce, ce, ce type de démarche au plus grand nombre. Et c'est important aussi qu'il y ait des, 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 des maisons d'alimentation un peu essaimées un peu partout sur la métropole, en particulier dans les déserts alimentaires, et là où c'est encore plus difficile d'amener ce concept autour du bien-manger, oui, du fait. manger brut, etc. Et peut-être que Boris, moi j'aimerais bien que tu parles du, du projet, si tu non,
3: veux ouais. bien. Oui, on, on a lancé ça... <rire> C'est, – c'est euh, Boris Lavernier, oui. Dans le 8e, quel projet oui. ?– bah Dans le 8e arrondissement, on a eu la chance sur le territoire de, de la métropole d'avoir plusieurs quartiers qui ont été lauréats d'un, d'un, d'un projet de rue de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, qui s'appelle « Quartier Fertile ». Et, euh, et donc, et ça, va, ça va vraiment pousser de partout dans, dans, dans les banlieues. Et, et notamment dans le 8e arrondissement, on a eu la chance de, d'être avec VRAC, d'intégrer ce projet-là. Et avec nos copains de Récupé Gamel, on, on, on a récupéré une, une, une pharmacie qui, qui, qui a déménagé et qu'on va transformer vraiment en maison de l'alimentation avec. Je, 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 j'ai un souvenir, il y a quelques années, quand j'ai démarré VRAC dans les quartiers, euh, des, des bénévoles, des, 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 des habitants me disaient tout, toujours euh, « Oui, mais comme on, est, on, a, on a du temps, comme on est au chômage, on doit passer notre temps à être bénévole pour des associations. Mais nous, on a aussi besoin d'économie, on a aussi besoin de remplir le frigo. » Et donc, j'avais gardé ça en tête depuis toutes ces, ces années. Et là, l'idée, c'est à la fois de pouvoir avoir une épicerie VRAC à prix coûtant dans le quartier, vraiment ce qu'on fait déjà de, en mode de groupement d'achat, donc dans cette pharmacie, et avoir deux cuisines. Une cuisine pour que les habitants puissent cuisiner et rentrer chez eux avec, euh, avec les produits, donc de cuisiner de manière collective, on économise sur les fluides, c'est beaucoup plus intéressant euh, socialement, et, euh, et une cuisine vraiment où les habitants pourront travailler et être salariés et de pouvoir concevoir un plat du jour au prix d'un kebab dans, dans le quartier. Parce que je, j'aime bien les kebabs, mais à un moment donné, je, c'est, c'est ton seul choix dans les, dans les banlieues. Donc à un moment donné, si on propose rien d'autre, oui. enfin, c'est, c'est quoi la norme quoi Si oui. tu, tu as le choix entre un kebab et un tacos, et encore une fois, la notion de plaisir est importante, donc tu peux te faire plaisir en mangeant ça. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas manger, j'en mange. Mais il faut quand même qu'il puisse avoir autre chose. Mais alors, ça marche déjà, ça c'est, On a eu on oui. a eu, Donc on est lauréat, on a les clés, on attaque les travaux. Donc ça sera plutôt opérationnel en fin d'année. Et, euh, et, ça, et on a d'autres projets qui poussent aussi dans d'autres territoires. On travaille vachement là-dessus, il y a, il y a un vrai enjeu sur cette question d'émancipation, euh, que, que, les, que les personnes, que les habitants puissent se réapproprier cette notion d'alimentation. C'est ça qui, qui est vraiment important. Aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance en fait en, en qui les nourrit. Au début de VRAC, ils venaient, parce que, ils venaient sur les groupements d'achat VRAC parce qu'il n'y euh, avait pas ces produits bio dans la grande distribution. Sept ans plus tard, la grande distribution a quand même démocratisé ça, mais ils viennent parce qu'ils n'ont pas confiance au bio industriel. Et ça, c'est quand même intéressant. Au début, moi, je venais... De... Ils ont raison de ne pas avoir confiance dans le bio industriel bah, Il ne faut pas avoir confiance en l'industrie agroalimentaire tout court. Enfin, ça, c'est, 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 ça, c'est ma bataille depuis quelques en fait, années.
2: Il y a deux sortes de bio. Il y a la bio et il y a la pognon. point barre. Donc, euh, et la biopolluante a... Pognon. Pognon, pognon. pognon. pognon.
1: Pognon, oui. Oui. La bio c'est-à-dire pognon. celle
2: qui est là pour euh, se faire de l'argent. Oui, mais il n'y a pas, y a Donc... pas un
1: sigle, attention, bio, po... Non, bien bio... c'est non. bien ça le problème. Non, parce
2: qu'il vaut mieux ça que, que aussi le, le, l'outrance de produits. Donc euh, c'est un choix. Le, le... Je ne dis pas que ce choix il est bon ou il est mauvais la vraie bio, c'est détenu par, entre eux par les AMAP par exemple où, euh, même si elle n'est pas étiquetée bio, elle euh, est à 98% le, donc il y a la vraie celle de la proximité et de l'humain et puis il y a celle qui vient de très loin et qui est mise en barquette et qui est de la bio quand même donc c'est fait pour vendre c'est pas fait pour euh, euh, le, 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 ce, ce contact direct en tout cas ce, ce que la nouvelle proximité va apporter
1: voilà, je vous propose une seconde pause, euh, non pas de publicité, mais euh, <rire> musicale, avec euh, bon, Camille Ratatouille, le festin.
2: Euh, magnifique.
0: Les rêves des amoureux sont comme le bon vin, ils donnent de la joie ou bien du chagrin. affaibli par la fin, je suis malheureux, pas longtemps chemin, tout ça so
1: Là, on vient avec vous, revient avec vous. On a on a écouté Camille Ratatouille Le Festin. On est avec nos, nos amis autour de cette table de manière de manière oui sympathique. On échange on échange des idées. Alors il y a une chose qui vient de se passer dans ce dans notre dans notre pays, et dans notre région. C'est un gel. Est-ce que ce, ce, ce gel qui a touché les, les les agriculteurs est-ce qu'il a touché euh, je dirais, euh, davantage du fait de l'absence de, diver... de, de diversification euh, de la oui. part de certains producteurs.
4: Oui, alors, c'est, c'est bien que vous parliez de ça, euh, pierre parce qu'en fait, on, on vit une crise euh, actuellement sanitaire. Mais cette crise sanitaire, c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière, il y a une crise écologique qui est bien plus importante, euh, qui risque d'être bien plus impactante pour nous si on n'agit pas rapidement. Euh, et, et il faut qu'on... Qu'on, qu'on agisse, il faut qu'on agisse, et les premiers, euh, comment dire, euh, témoins de cette crise écologique, ce sont les agriculteurs. Là, on a vécu il y a 15 jours, 3 semaines, un épisode de gel intense, et on se rend compte en fait que euh, tous les agriculteurs qui ont subi cet épisode-là sont touchés à des mesures, à des, oui, à des mesures diverses, on va dire ça comme ça, ils sont touchés diversement. Selon le mode d'agriculture qu'ils ont. Euh, ceux qui ont été très touchés, par exemple, ce sont les viticulteurs, les vignerons. Parce qu'eux, ils font pousser des vignes et basta. Alors moi, j'en connais un dans le Beaujolais qui fait pousser des vignes et qui a aussi des champs de céréales et qui transforme ces céréales en pain. Il est aussi paysan-boulanger. Il est à la fois paysan-boulanger et viticulteur. Cette année, lui, il va avoir moins de, de vin. Mais par contre, il aura toujours le pain comme moyen de subsistance. Alors pas qu'il mange son pain, mais il pourra le vendre et gagner un peu d'argent. Alors que le vin, il, ça, c'est, c'est cuit.
1: Bref, la monoculture, chez nous comme ailleurs en Afrique ouais. en particulier, voilà. euh, ça n'est pas c'est la terrible. Solution. Oui, un, un bébé. y a ça, mais
5: pour aller plus... Pour continuer le, sur le réchauffement climatique, oui. euh, typiquement cet épisode de gel, il n'aurait pas eu de conséquences si quelques semaines et plus oui. tôt, les températures n'avaient pas été suffisamment élevées et pour oui. faire euh, euh, les arbres en fleurs et les arbres en fleurs qui se font cueillir par le gel relativement réguliers quand même à cette époque de l'année, hein, les seins de glace, etc., ouais. et qui sont cueillir. Et là, on perd 80 100% de la production. C'est d'autant C'est-à-dire plus que Le réchauffement
1: climatique a oui.
5: eu un effet en quelque sorte. Anticipation euh, oui. et, et le gel qui vient, euh, ben, comme un épisode relativement classique, peut-être plus fort que les autres années, même certainement beaucoup oui. plus fort que les années précédentes. Hein. Faut voir la lutte qui a été faite dans les dans les, dans les dans les les arboriculteurs euh, oui. avec. Euh, bon bref, vous regardez les images, c'est impressionnant. Ah, euh, oui, oui. Le réchauffement euh, de, de la oui. nuit pour oui, é- oui. éviter la. Oui. Euh, donc voilà, c'est que la, l'arbre qui cache pas la forêt effectivement, et après le, l'autre 80-100 de la production détruite, euh, et en plus, ce qui est relativement frustrant, c'est que c'est des filières qui étaient plutôt dynamiques, qui sont dynamiques. Euh, les, les deux jeunes auxquels je pense qui sont à Irini, euh, qu'on verra mardi, qu'on reverra vendredi. Euh, eux, ils, touchent, ils sont touchés de plein fouet, c'est-à-dire nous, on les a accompagnés à construire un bâtiment pour faire de la transformation, mettre de la valeur ajoutée dans leurs produits, développer leur activité, ne pas être que sur de la diversification, aller sur de la diversification justement. Et là, ils vont se retrouver avec un bâtiment vide, dans lequel ils auront à mettre zéro fruit pour cette année. Ils vont devoir supporter quelque part les investissements pendant tout ce temps-là. Donc, on va les accompagner, certes, mais n'empêche que... Et donc, il y a un vrai enjeu autour de pas que la diversification des cultures, mais aussi euh, quel type de semences demain, ont, quel type de, de culture on va, on va faire sur ces territoires en prenant en compte ce changement climatique. À Charlie, on a le CRBA, le Centre de Recherche Botanique Appliquée, euh, bah je, qui, du coup, qui bosse sur, euh, depuis des années à aller identifier des semences euh, parfois endémiques, c'est-à-dire des semences qui existaient avant sur le territoire et qui ont disparu, et on les remet sur notre territoire pour voir si ça fonctionne toujours. Certains utilisent le piment de Brest, par exemple, qui est un, un must aussi. Euh, et, et d'autres semences qui ne viennent pas de, de, de notre territoire, mais qui sont importées, pour voir ce qui, qui pousse très bien sous d'autres latitudes, ou le changement climatique, ou quelque part, le climat est déjà celui qu'on verra peut-être ces prochaines années, et le voir s'ils sont capables de pousser sur notre territoire. Et, et c'est, c'est aussi vers ça qu'il faut aller, de, 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 comment on adapte cette agriculture, ce modèle agricole, à partir de ces pratiques, les espèces qu'on fait pousser Comment on les fait pousser, etc., pour s'adapter à, des, à, des, à un climat qui, effectivement, malheureusement, par nos actions euh, collectives, ben, va vers ce, ce type de, de changement. Mais
2: mm. on a beaucoup, beaucoup de chance d'avoir le CRBA ouais. quand même ici, mm. Stéphane Croza qui dirige tout ça. CRBA, c'est le Centre de ressources botaniques appliquées. Oui. Et, euh, et c'est vrai que, par exemple, là, il a semé euh, une cinquantaine de haricots. Et euh, sans les arroser, euh, cest en laissant, avec un minimum d'arrosage, mais le minimum du minimum.
4: 50 variétés différentes. 50
2: hein. variétés différentes pour voir celle qui, effectivement, demain sera la plus appropriée et à nos terres et au changement climatique.
5: Avec, avec des qualités nutritionnelles très fortes. Absolument. C'est, on a, il appelle ça le haricot-viand, en l'occurrence. Voilà, quoi. c'est ça. Donc, euh, ouais.
2: Entre autres. Mais c'est vrai qu'on a fait, euh, ben, euh, pour mmh. travailler aussi avec les AMAP, et avec toi, on avait. Euh, on parlait du poivron puits. Alors il y, a, il y a eu le poivron qui a été revenu, il y a le navet noir de Caluire, le... ce, qui est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que déjà derrière l'appellation, vous savez, la terre à laquelle elle, elle provient et elle s'adapte. Quand on parle de la, 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 la courge romaine de l'Ain, euh, on ne va pas la mettre en Puis, on ne va pas mettre le poivron d'Empuis dans l'Ain, parce que les, les, les vents ne sont pas les mêmes, la terre n'est pas la même, l'ensoleillement n'est pas la même. Et donc, euh, on a pris un peu tout ça et moi, la courge romaine de lin, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et, euh, et Stéphane me dit « qu'est-ce que tu peux en faire et, ?» euh, et, et derrière, effectivement, ça bouleverse un peu, même, même moi, le cuisinier, parce que c'est, c'est, euh, c'était là il y a une centaine d'années, c'est parti. Euh, le, et,
1: il y a et, beaucoup de légumes oubliés
2: Ah, il y a énormément euh, euh, on, je vous dis, tout y à l'heure, là, c'est pas ce n'est pas grave. Hein,
3: si je... mais non, mais,
2: <rire> oui, mais, euh, mais on, vous ne vous rendez pas compte, 15 seulement légumes, c'est, c'est peanuts. Il y, a, il, y a, il y en a des centaines normalement. Et, euh, et c'est vrai que quand. Euh, là, il y, a, il y a une tomate qui s'appelle la tomate de Beaurepère qui est revenue, eh bien, elle pousse en, en mois de septembre. C'est une, une tomate. Euh, pas, comment on appelle ça À retardement, là. Euh, et, euh, – Une tomate à retardement, mon oui. dieu, qu'est-ce que c'est que ça ?– ah, oui, oui. Non, mais, c'est tardive. – Mais c'est très bon, c'est très bon. Euh, – Elle explose je en, je bouche, en bouche. – Je suis plaisante en tardive. Et c'est vrai qu'elle vient en même temps que les raisins, par exemple. Une tomate en même temps que les raisins, ça n'existait pas avant. Donc mm-hmm. aujourd'hui, s'il fallait inventer une recette, ce qu'on a un peu fait avec mm-hmm. les amap, c'est de dire telle variété, tel sol, tel endroit, eh ben vous pouvez en faire un truc hyper sympa et avec la nouvelle on saison. On va
1: bientôt conclure, Alain avec oui. Alexagnon, réfléchissez à une bonne retraite de dessert
5: pour finir sur
2: voilà. repas que nous avons
5: fait. <rire> juste pour rebondir rapidement
1: oui. euh, sur, <rire> sur l'eau,
2: sur la ressource oui, en eau, parce qu'on oui, parle oui, oui. du gel, mais une
5: semaine après le gel, on avait les premiers arrêtés sécheresse, c'est-à-dire les premiers arrêtés qui imposent des limitations de consommation d'eau. Et c'est un sujet clé. Euh, on prend 15 000 litres d'eau pour fabriquer un kilo de steak, euh, on en prend euh, trois fois moins pour euh, un kilo de lentilles et on va prendre à peu près 300 litres d'eau habituellement pour euh, produire euh, un kilo de légumes. Bien, allez encore dans la recherche pour aller être encore plus euh euh, précieux sur euh, cette euh, ressource en eau, c'est aussi un gros enjeu de, de ces c'est prochaines années. Arroser moins Arroser moins, trouver oui. une façon de, de, bah, de voir qu'aujourd'hui on ne peut pas euh, taper dans la ressource en eau autant que ce qu'on ne faisait jusqu'à présent.
4: Il faut, il faut cultiver différemment. En fait. Exactement. Ouais. Et pour, pour reprendre l'exemple que donnait Jérémy tout à l'heure des deux agriculteurs, c'est, c'est, c'est Rémy et Vincent. Alors je les connais bien parce que ce sont mes voisins, j'étais avec eux la nuit où il y a eu le gel. Pour les aider à, à, à faire brûler ces bras zéro. Là. Oui. Euh, ils ne sont pas en amap, ils, ont, euh, ils, ils font partie d'une ferme. Vous fréquentez
1: le... quand même des, des
4: paysans qui ne sont pas dans les amap. Oui, ah bah oui, oui, oui. <rire> <sont> voisins, quoi. <rire> On est voisins, hein, c'est, oui, oui, oui. c'est facile. Ils, ils ont créé le, les, le premier magasin de producteurs, euh, Uniferm. Euh, mais ils, le, le problème qu'ils ont, c'est, c'est celui-ci, et, et moi ça fait quelques années que je leur en parle, euh, ils, ils, ont, ils font de la monoculture, en fait, ils font de l'arboriculture. Alors, ils ont plein de, de, d'arbres fruitiers, mais euh, ils n'ont que ça. Donc, quand il y a le gel qui arrive... Alors, cette année, c'est le gel, mais il euh, y, y a deux ans, c'était la grêle. Il mmh. y a cinq ans, c'était la grêle. Et la grêle fait beaucoup plus de dégâts euh, sur les arbres que le gel. Le gel est moins récurrent. La grêle de, commence à devenir plus récurrente et ça, c'est lié au changement climatique. Ils ont depuis une dizaine d'années, ils n'ont quasiment pas eu une saison de normale, quoi, pour des paysans. Et ils ont, pris, après, ils, sont part... ils ont pris la suite de Gérard et Françoise, qui eux sont partis à la retraite, donc c'est vraiment des jeunes qui s'installent, et c'est bien, il faut les aider. L'autre arboriculteur dans mon amap, qui est leur voisin, qui s'appelle Adrien, et qui travaille avec son père et sa mère, Bruno et Christiane, eux, ils font aussi un peu de maraîchage. Ils ont à la fois de l'arboriculture et du maraîchage. Mais peut-être que dans la tête de Rémi et Vincent, cette idée de se diversifier va venir et elle, elle serait, à mon avis, euh, comment dire, prudente. Euh, pour Bienvenue, eux. Oui. Bienvenue et prudente, oui.
1: Voilà, bah écoutez, euh, autour de cette table euh, et de ce repas copieux, hein, euh, assaisonné de, de, de pandémies, euh, de, de, de pratiques nouvelles, euh, pratiques intéressantes, bien sûr, mais qui, d'une certaine manière, en pourcentage ne recouvre pas des pourcentages considérables. Euh, Mais enfin, on sent que la direction euh, est là, on sent que les jeunes changent aussi de comportement euh, par rapport à la viande, dont on a parlé très rapidement, par exemple, mais par rapport à beaucoup d'autres sujets. Et puis, je vais vous proposer, ben bah oui, Alain et Alexandre de nous donner euh, euh, une, petite, euh, une petite saveur en bouche. Euh, on en salive déjà. Non, voulez. mais c'est, non, ce, qui hein, est, ce qui est ouais. absolument <rire> terrible, c'est que vous me
2: prenez entre les deux saisons où on finit la c'est pomme et la pas, poire, euh... et on n'a pas commencé les fruits rouges. Alors, ouais. avec les fruits rouges, on peut aller très loin, et c'est trop facile, je ne me mettrai pas dedans, bien que j'aime quand même ça avec des zestes et du poivre, mais d'un, d'un, on va laisser le, Allez, les fruits rouges d'un côté. Ouais, et quoi. simplement, pour, vous, pour dire, ce n'est pas compliqué, quand on est jeune, on a une pomme, eh bien, on fait simplement rôtir cette pomme avec... Alors moi, je mets du miel de luzerne parce que j'ai mon producteur sur le chaos-gagneur qui donne un miel absolument superbe, mais ça peut être le vôtre. Mettez simplement le miel à fondre dans une casserole. Vous coupez vos quartiers, vous les mettez à l'intérieur, vous faites simplement rôtir. Un peu que... – Un peu d'eau, non ?– Même, pas, non, même, même pas. pas, parce que l'eau de végétation non. va être rendue. Non. Et il faut surtout, pas que ça soit cuit, mais croquant, c'est-à-dire que ça va être enrobé de miel caramélisé et par-dessus, une noix de Grenoble, et vous êtes aux portes du paradis. Oh – oh. oh là là, c'est là pas là mal, hein j'aime bien. – Les portes <rire> du paradis. – Et c'est simple. – J'ai hâte de
5: rentrer, ce soir.
1: maison. <rire> – À bientôt, faites les pommes, vous allez voir, Merci. c'est super. <rire>
3: Salut, au revoir.
0: Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.